0: chào mừng các bạn đã quay trở lại vela podcast thứ hai đầu tuần của mọi người như thế nào ha và vi hy vọng là các bạn đã có một ngày thứ hai cực kỳ productive để bắt đầu một tuần mới làm việc thật là vui vẻ và năng lượng ha và chúng mình sẽ tiếp tục quay lại cuốn sách chinh phục đường bay thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chương năm nếu như chương 4 mình đã nói rất là nhiều về IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh thì còn có một chứng chỉ nữa rất là quan trọng đó là ACT và SAT. Và chương 5 của chúng ta ngày hôm nay sẽ có tên là ACT, SAT hay là thi cả hai. Thì ACT từ năm 2018 đã trở nên quá đắt đỏ so với SAT. Và chúng ta sẽ cùng so sánh một số thông tin giữa ACT và SAT ha. ACT thì đơn vị chủ tổ chức là ACT. Chúng ta có thể truy cập vào trang web act.org. Điểm tối đa của ACT sẽ là 36 điểm và điểm tối thiểu các trường yêu cầu là trên 28 là bạn đã khá cạnh tranh hết. Cách thức thi thì mình sẽ thi ở trên máy tính. Những nước sử dụng ACT bao gồm Mỹ, Canada và Singapore. Cách thức đăng ký thi thì mình sẽ đăng ký trên trang web của ACT. Tiền đăng ký thi sẽ rơi vào khoảng 150 USD là 3 triệu 6 Việt Nam đồng cho đợt thi không bài luận và 167 USD là khoảng 4 triệu Việt Nam đồng cho đợt thi có bài luận. Tiền gửi điểm trực tiếp cho đại học là 13 USD một đợt thi một trường, tức là 300.000 một trường. Có nghĩa là nếu bạn gửi điểm ACT của hai đợt thi cho một trường thì phí sẽ là 26 USD là 600.000, đắt gấp nhiều lần SAT ha. Số đợt thi của 1 năm sẽ là 6 lần vào thời điểm thi là tháng 9, 10, 12, tháng 2 và tháng 4, tháng 6 Thế thì SAT đơn vị tổ chức là College Board Trang web thì bạn cứ truy cập vào trang web collegereadinesscollegeboard.org uh, uh, Điểm số tối đa của nó sẽ là 1.600 Điểm tối thiểu các trường yêu cầu là trên 1.350 Vì là bạn đã rơi vào mức khá cạnh tranh Cách thức thi của SAT sẽ là trên máy tính bắt đầu từ năm 2023 Những nước sử dụng gồm Mỹ, Canada, Singapore và Bắc Âu Cách thức đăng ký thi thì bạn sẽ đăng ký trên trang web của College Board Tiền đăng ký thi là 103 USD tức là 2 triệu 500 Việt Nam đồng Tiền gửi điểm trực tiếp cho đại học là 13 đô một trường nhiều đợt thi Và tức là nếu bạn muốn gửi hai điểm hai đợt thi cho một trường thì bạn cũng chỉ đóng 13 USD thôi ha Và số đợt thi một năm sẽ là năm lần Thời điểm thi bao gồm tháng 10, 12, tháng 3, tháng 5, tháng 6 và tháng 8 Và câu hỏi đầu tiên được đặt ra đây là Thế những nước nào chấp nhận điểm kỳ thi ACT và SAT? Trước năm 2022 thì chúng mình không thấy nhiều trường châu Âu chấp nhận điểm ACT mà chỉ có SAT Tuy nhiên năm nay thì mình đã thấy nhiều trường hơn chấp nhận điểm ACT vì thế, có thể tự tin là dù bạn xét tuyển đại học ở Việt Nam, Nội Úc, Canada, Mỹ, châu Âu, châu Á thì bạn đều có thể dùng điểm của một trong hai kỳ thi này. Chi phí thi và gửi điểm SAT rẻ hơn phải không? Chính xác, chi phí thi thì gấp rưỡi SAT, gửi điểm thì đắt gấp nhiều lần một lần, gửi chỉ được gửi điểm của một, một lần thi. Tuy nhiên, trong năm 2021, do SAT bị hủy thi quá nhiều nên một số bạn đã tranh thủ đi thi ACT để thay thế vì thế tại vela thì chúng mình đã thay đổi chiến lược và dạy cả act sat cả hai kỳ thi này đều thi trên máy tính hết rồi thế điểm cao thì mình sẽ có lợi gì hơn đơn giản điểm cao thì trường cao học bổng nhiều điểm thấp thì trường thấp học bổng ít hơn thế chính sách tổng điểm cao nhất từng phần super score là gì vậy mình hay nghe nhưng không hiểu lắm Ok, Super Score là một cái phần khá là hay Và mình nghĩ là nếu như các bạn thi SAT hay là ICT thì nên nắm cái phần Super Score đi hết. Ví dụ như bạn thi SAT đợt tháng 10 Với điểm toán 750 cùng điểm đọc và ngữ pháp là 600 Như vậy tổng điểm đợt thi đó của bạn là 1350 Không quá thấp nhưng cũng chưa tốt Đến đợt thi tháng 1, điểm toán của bạn giảm còn 650 do ẩu Nhưng điểm đọc và ngữ pháp lại đạt 700 nhờ ông bà phụ hộ chẳng hạn thì tổng điểm của bạn vẫn là 1350 Tuy nhiên, khi bạn gửi hai điểm này đi Các trường sẽ lấy điểm cao nhất Phần toán là 750 đợt tháng 10 cộng với điểm cao nhất phần đọc là 700 đợt tháng 1 Để ra tổng điểm SCT của bạn là 1450 Hoàn toàn đủ để cạnh tranh nhiều học bổng ACT cũng tương tự như thế Ví dụ, lần đầu bạn thi ACT được 36 phần toán 35 phần ngữ pháp 29 phần đọc 29 phần khoa học Lần thứ hai bạn thi ACT được 35 phần toán, 34 ngữ pháp, 32 phần đọc và 30 phần khoa học. Như vậy, điểm trung bình của bạn sẽ được tính dựa trên điểm cao nhất của mỗi phần. 36 cho phần toán, 35 cho phần ngữ pháp, 32 cho phần đọc và 30 phần khoa học. Điểm của bạn sẽ là 30. Điểm rất tốt ha. Như vậy, với chính sách này, bạn cần phải đi thi nhiều lần. Vì biết đâu, một ghế Phúc xuất thần sẽ giúp điểm của bạn cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, như mình có nói ở trên, thì các trường châu Âu hiện chưa chấp nhận hình thức cộng điểm cao nhất từng phần như thế này nha. Mình có nghe nói là thi nhiều sẽ bị trường đánh giá thấp? (cười) Chúng mình xin khẳng định là không nhé. Vì trường đã có chính sách Super Score, thì bạn thi một lần hay nhiều lần cũng chẳng có gì khác nhau. Ngoài ra, bạn gửi điểm cho trường, bạn có thể chọn những đợt thi bạn muốn gửi. Đợt nào thi quá thấp thì bạn có thể bỏ thôi, đừng gửi nữa. Nhưng thi nhiều thì tốn tiền. Trên lý thuyết thì bạn muốn thi bao nhiêu lần cũng được Tuy nhiên như bạn biết Số đợt thi của ACT hoặc SAT chỉ giới hạn khoảng từ 6 tới 7 lần một năm Trong đó có những đợt thi vào tháng 12, tháng 4, tháng 5 Thường, r- thường rơi vào đợt thi học kỳ trong trường Ngoài ra đợt thi tháng 10 hoặc tháng 3 lại có thể rơi vào đợt kiểm tra giữa kỳ nữa Tính ra số đợt thi mà bạn chuẩn bị tốt về mặt tinh thần Chắc chỉ có khoảng 2 tới 3 đợt một năm cho mỗi kỳ thi thôi Như vậy với con số 2 triệu 500 ngàn Việt Nam đồng cho tới 3 triệu 800 ngàn Việt Nam đồng cho một đợt thi, thì gia đình chắc tốn tầm 7 triệu rưỡi tới 12 triệu một năm cho 3 đến 4 đợt thi. Ha. Nếu điểm mạng tăng thì học bổng tăng lên vài ngàn đô, số tiền bạn bỏ ra thi rất nhỏ so với số học bổng các bạn đạt được. Vì thế hãy xem đây là khoản đầu tư ngắn hạn nhé. Nhưng nếu thi nhiều, rút kinh nghiệm rồi lại thi tiếp thì bao giờ cho đủ? Bạn thi đến đợt cuối cùng là đợt tháng 10, lớp 5, lớp 12, khi đó bạn sẽ nộp hồ sơ cho đợt nộp sớm là Early Action hoặc Early Decision nhé. Rồi chiến lược làm bài SAT trên máy tính này thì có chiêu gì không? Nhìn chung SAT thì không có chiêu gì cả, bạn phải cày thôi, làm càng nhiều đề càng tốt. Tuy nhiên, do phần thi SAT trên máy tính vừa mới được triển khai nên tài liệu hiện nay không có nhiều như tài liệu trên giấy. Tin vui là do phần kiến thức toán và ngữ pháp không đổi nên các bạn vẫn có thể tận dụng những tài liệu thi toán trên giấy cũ để ôn tập nha. Rồi, SAT thì mình sẽ bao gồm 2 phần chính, đọc hiểu và ngữ pháp, gồm 2 phần thi, mỗi phần dài 32 phút và gồm 27 câu hỏi. Tổng cộng là 54 câu hỏi trong vòng 64 phút, tổng điểm phần này là 800. Toán thì gồm 2 phần thi, mỗi phần dài 35 phút và gồm 22 câu hỏi. Tổng cộng là 44 câu hỏi trong vòng 70 phút Tổng điểm phần này là 800 Thế thì cộng hai phần này lại tổng điểm sẽ là 1.600 Trong hai phần thi thì toán vẫn là phần dễ lấy điểm hơn phần đọc và ngữ pháp Vì thế chúng mình khuyên các bạn cần tập trung lấy điểm phần toán Trong phần đọc và ngữ pháp thì những câu ngữ pháp sẽ là những câu hỏi ngắn hơn Và dễ lấy điểm hơn Vì thế các bạn cũng nên tập trung vào những câu này để lấy điểm cao hơn Điều khác biệt của kỳ thi SAT trên máy tính so với kỳ thi giấy là độ khó của phần thi thứ hai phần đọc và ngữ pháp và thần phần thi thứ hai của toán sẽ được quyết định bởi kết quả của phần thi thứ nhất, tức là nếu bạn làm tốt phần thi đầu tiên thì phần thứ hai sẽ khó hơn và điểm của bạn cũng sẽ cao hơn. Nói một cách khác, nếu bạn thấy phần hai mình làm cho phần đọc, ngữ pháp hoặc toán mà dễ hơn, phần 1 thì bạn biết chắc là điểm thấp rồi đó. Một trang web có nhiều tài liệu hướng dẫn ôn thi SAT miễn phí đó là trang Khan Academy tại địa chỉ khanacademy.org Bạn có thể tải 4 bài thi thật SAT miễn phí từ College Board và cả phần mềm Bluebook để làm bài Ngoài ra, còn rất nhiều video hướng dẫn từng chủ đề cụ thể trong đề thi SAT Nếu bạn tự học thì bạn nên bắt đầu từ đây Thôi cụ thể đi, mình phải làm phần đọc và ngữ pháp ra sao Phần đọc của đề thi SAT trên máy tính không còn những bài đọc dài như trên giấy trước đây các bạn chỉ phải đọc một đoạn ngắn và trả lời những câu hỏi liên quan như đọc hiểu, tóm tắt ý chính, so sánh ý, cấu trúc đoạn đọc hoặc điền từ vựng phù hợp. Điều quan trọng là xây dựng vốn từ vựng phong phú để bạn có thể đọc nhanh và hiểu nhanh. Bạn cũng không cần phải biết kiến thức về lịch sử hay chính trị Mỹ như bài thi trên giấy cũ nữa. Còn với phần ngữ pháp, đầu tiên bạn có thể tra cứu danh sách kiến thức ngữ pháp của SAT qua mạng trên Google với từ khóa grammar for SAT hoặc là comment Grammar Error for SAT là lỗi sai ngữ pháp thường gặp của SAT sau khi học thuộc lòng kiến thức ngữ pháp thì bạn làm đề nhiều để chọn cho đúng thật sự là dạng lỗi sai của SAT thường xuyên lặp đi lặp lại trong các đề ví dụ động từ chia số ít hoặc số nhiều sử dụng dấu phẩy dấu chấm phẩy hoặc là dấu hai chấm lỗi sử dụng cụm từ song song như là động từ danh từ tính từ và trạng từ các câu hỏi ngữ pháp thường ngắn gọn và dễ hơn các câu hỏi phần đọc các bạn làm càng nhiều bài tập càng tốt Để quen phản xạo với những lỗi sai thường gặp của SAT Ui, dễ thế cơ à Dễ thế thì chắc ai cũng được điểm cao hết ừ, Chúng mình cũng nghĩ vậy đấy Giờ thi trên máy tính rất tiện lợi Thời gian thi lại ngắn hơn hồi thi trên giấy Câu hỏi phần đọc thì dễ hơn hồi trước Tuy nhiên có một điểm Đó là do số câu hỏi ít hơn Nhưng tổng điểm không thay đổi Vì thế nếu bạn không cẩn thận Và chỉ sai một câu Thì điểm của bạn sẽ bị trừ nhiều hơn So với việc sai một câu trên bài thi giấy như trước đây bạn mà ẩu là điểm thấp ngay đấy. Ừ. thế còn phần toán? Đầu tiên, với phần toán, mục tiêu của bạn là không sai câu nào để đạt trọn nguyện 800. Có những bạn nói với chúng mình là em không giỏi môn toán, tuy nhiên vấn đề phần toán là phần dễ lấy điểm cao hơn so với phần đọc. Về phần kiến thức, tương tự như ngữ pháp, chỉ có vài kiến thức toán lớp 10, 11 ở Việt Nam cơ bản mà các bạn cần học thuộc lòng để áp dụng cho nhanh. Bạn có thể google thông tin như sau. Complete SAT Mathematics Concept, tức là kiến thức toán SAT. Sau khi tốn khoảng một buổi ôn lại phần kiến thức thì bạn chỉ cần lao đầu vào làm càng nhiều đề càng tốt. Ngoài những đề official guide trên Khan Academy chúng mình đã chia sẻ ở trên, trang web của Khan Academy có khá là nhiều tài liệu để các bạn tự ôn, nhớ dành thời gian để luyện. Theo kinh nghiệm của chúng mình thì lý do các bạn không được điểm cao phần toán là chưa làm đủ nhanh và hay sai ẩu. Vì thế sau mỗi bài làm, các bạn cần phải xem rất kỹ lại để rút kinh nghiệm. Những lỗi chúng mình thường mắc phải gồm đọc thiếu từ, hiểu sai câu hỏi, quên đổi đơn vị. Vì thế khi đi thi, nếu các bạn làm xong trước giờ thì đừng bao giờ chủ quan mà không kiểm tra lại nhé. Đừng để khi bước ra khỏi phòng thi thì thốt lên "Ôi chết rồi" và tiếc hùi hụi. Thế còn phần thi viết của SCT thì sao? Kể từ tháng 6 năm 2021 thì phần thi viết của SCT đã bị College Board bỏ rồi nên bạn không cần phải lo nữa nha. Nghe hay nhỉ, thế mình còn cần lưu ý gì cho kỳ thi SAT không? Khi đi thi, bạn nên nhớ mấy điểm sau. Bạn cần in giấy báo thi mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu, máy tính sách tay hoặc máy tính bảng, iPad, 2-3 cây bút chì 2B và đồng hồ đeo tay cơ học, không đeo đồng hồ điện tử như Apple Watch nhé. Nhớ tới sớm và có mặt ở địa điểm thi lúc 7 giờ 45 phút sáng. Nếu bạn đi thi lần đầu và bố mẹ không biết đường, thì nên đi dò đường trước khi thi nếu bạn tới trễ là sẽ không được vào phòng thi đâu đấy. đã có một hai trường hợp năm nay và tới muộn mà mất luôn cả kỳ thi đó. nhớ là ngày thi SAT luôn luôn vào sáng thứ bảy. chúng mình đã gặp vài trường hợp nhớ nhầm ngày thi sang chủ nhật và quên đi thi đấy. khi thi thì dù bạn làm xong sớm không nên hoàn tất ngay để sang phần tiếp theo mà hãy kiểm tra kỹ tất cả các câu hỏi và câu trả lời. nhớ giúp chúng mình là sai một câu có thể mất tới 30-40 điểm trong bài thi. Bạn nên mang theo nước, đồ ăn nhẹ khi đi thi Vì kỳ thi sẽ kéo dài Bạn sẽ thi xong tầm 11 giờ Tới 11 giờ 30 Nên đừng nói bố mẹ đến sớm quá Rồi phải chờ lâu nha Rồi, nếu như bạn đã hiểu rồi Thì chúng mình cùng tìm hiểu ACT một chút Chúng mình khuyên là các bạn nên chuẩn bị Cả ACT và SAT Vì lượng kiến thức cũng như nhau Chỉ khác về cấu trúc bài thi thôi Rút kinh nghiệm sư máu năm 2021 Thì giờ bạn đi thi được gì Thì cứ thi nhé Đầu tiên Điểm ACT được tính bằng trung bình cộng 4 phần là ngữ pháp, toán, đọc và khoa học. Điểm mỗi phần tối đa là 36, nếu bạn tính nộp những trường đứng đầu thì nên đặt mục tiêu từ 32 điểm trở lên. Đầu tiên với phần ngữ pháp, bạn có thể làm tương tự như đã chuẩn bị cho SAT, bạn có thể tìm kiếm trên Google và YouTube danh sách kiến thức ngữ pháp cho ACT. Phần này thường chỉ yêu cầu bạn sửa vài dạng lỗi lặp đi lặp lại nên làm nhiều đề thì sẽ quen tay ngay thôi. Vì thế, chỉ có 45 phút để trả lời 75 câu hỏi, nên phải ôn thật kỹ để tránh áp lực thời gian nhé. Một bí quyết nhỏ trong ACT là với các câu sửa ngữ pháp, đáp án ngắn gọn nhất có thể đến 90% là câu đúng. Nói chung, đây là phần gỡ điểm nên hãy cố gắng sai dưới 5 câu để lấy từ 33 tới 36 điểm phần này. Thứ hai là phần toán. Phần này sẽ kiểm tra kiến thức toán cấp ba ở Việt Nam, vì thế khó khăn của bạn chỉ là học từ vựng để hiểu câu hỏi là gì. Các bạn có thể tìm hiểu kiến thức toán của ACT trên Google hay YouTube để đọc sơ qua một lần và học thuộc những từ tiếng Anh cơ bản cho toán như hệ số góc slope, số âm dương negative positive numbers hoặc là hình vuông hình chữ nhật như là square, rectangle. Quan trọng hơn vẫn là phải tự làm nhiều đề để quen với dạng bài cũng như áp lực thời gian. 60 câu hỏi trong vòng 60 phút vì được dùng máy tính nên các bạn có thể giải ra ngay hoặc Thế ngược đáp án vào câu hỏi và đừng lo lắng quá vì chỉ có hai 3 câu thật sự khó trong bài thôi. Tuy nhiên, bởi bạn là học sinh châu Á nên phần toán này chỉ được sai tối đa một 2 câu thôi để còn lấy 35 hoặc 36 điểm đấy. Thứ ba là phần đọc. Đây được xem là phần khó nhất, không phải vì câu hỏi khó mà vì bạn chỉ có 35 phút để làm hết 40 câu. Chính vì thế để có thể làm hết thì bạn nên tìm đọc những chủ đề như chính trị, văn hóa và lịch sử Mỹ. Một số chủ đề phổ biến như bình đẳng giới tính, Phân biệt chủng tộc hoặc hệ thống chính trị nước Mỹ là những chủ đề xã hội mà nhiều bạn học sinh ở Việt Nam chưa bao giờ đọc qua. Một gợi ý nhỏ cho phần này đó là nếu bạn không làm kịp giờ thì nhớ điền đại đáp án chứ đừng để bỏ trống câu nào. ACT cũng không trừ điểm những câu sai nên bạn cứ vô tư nhé. Ngoài ra, bạn có thể dùng phương pháp loại trừ những câu trả lời không liên quan để chọn câu đúng, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nói chung, mục tiêu của bạn là sai từ 10 câu trở xuống để có thể lấy điểm từ 28 trở lên. Phần cuối cùng của ACT là phần khoa học. Đây là phần mà nếu nhìn vào sẽ rất khó khăn cho nhiều học sinh Việt Nam. Phần này cũng có 40 câu hỏi và làm trong vòng 35 phút. Để làm tốt phần này, có một lời khuyên hơi ngược đời chính là đừng đọc phần kiến thức trong câu hỏi mà chỉ nên tập trung vào hiểu các bảng biểu đồ, đồ thị được cung cấp trong bài. Sau đó bạn nhảy ngay vào trả lời câu hỏi và tập trung suy luận logic dựa trên thông tin có trong bài Chứ đừng cố gắng hiểu lý do tại sao Sẽ đi tiết kiệm được phần lớn thời gian mà còn bị tránh đánh lạc hướng nữa đó ừ. Thế còn phần viết của ACT thì sao? Phần viết của ACT thì rất đơn giản Đề bài sẽ cho bạn một vấn đề xã hội với ba ý tưởng gợi ý khác nhau cho vấn đề đó Yêu cầu bài của bạn là phân tích ba ý tưởng đó Và đồng thời đưa ra ý tưởng riêng của bạn Bạn sẽ có 40 phút để viết bài về phần cách thức viết bài thì bạn cứ viết tương tự như cách bạn viết bài textu của IELTS tức là mẫu cấu trúc 5 đoạn bao gồm mở bài, 3 đoạn thân bài và kết bài. Bạn chú ý đừng để sai ngữ pháp là được. Nội dung cũng tương tự IELTS khi bạn chia sẻ ý kiến của cá nhân thôi. Nhìn chung, bài viết này dễ hơn phần viết cũ của SAT nhiều. Đối với văn mẫu thì bạn cứ sử dụng lại bài mẫu của IELTS cho ACT là được. Thế thì mình kiếm đề ACT ở đâu để làm? Ừ. Do ACT đã thay đổi cách thức thi nên bạn chỉ có thể ôn tập bằng những đề thi cũ trên giấy từ những năm trước. Bạn cứ yên tâm là nội dung bình dạng bài thi không có gì thay đổi hết, chỉ là phải làm trên máy tính mà thôi. Theo luật quốc tế thì bạn không được phép sử dụng những đề thi cũ có trên mạng, mà chỉ được dùng đề thi miễn phí mà ACT cung cấp. Tuy nhiên, chỉ cần bạn tìm kiếm Google một chút là có thể ra ngay nhiều đề thi cũ trên giấy của ACT từ năm 1996 cho tới năm 2021. Việc sử dụng những đề đó hay không là tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Ở Việt Nam thì rất là nhiều trung tâm không hề được sử dụng những bài thi này nhưng họ vẫn in ầm ầm ra để làm thôi, tùy bạn à. Ừ, nếu như bà bạn, bạn đã hiểu rồi thì nói chung là làm đề thi chui và làm càng nhiều càng tốt. Thế thì mình phải làm bao nhiêu đề thì mới hợp lý không? Tầm 30-40 tới đề trước khi thi là bạn có thể được ít nhất 30 cho ACT hoặc 1.350 cho SAT. Bạn cần xác định nếu tự học thì sẽ mất từ 6 tháng tới 1 năm thì mới làm hết các đề ấy. Ngoài ra, vì lịch thi của ACT, SAT chỉ giới hạn trong khoảng 5 tới 7 lần một năm, nên cứ đăng ký thi càng sớm càng tốt để tránh hết chỗ. Ôi, ôn thi ACT và SAT mệt quá nhỉ. Thế nếu thi xong thì mình có thể nộp hồ sơ chưa? Chưa đâu, chúng ta còn có các môn AP chưa đụng tới nè. Và như vậy là chương 5 của chúng ta sẽ khép lại tại đây với những thông tin cơ bản về ACT và SAT, cũng như là các tips ôn luyện. Và hy vọng là các bạn sẽ có cho mình những các kinh nghiệm đáng giá từ cuốn sách Chinh phục đường bay này. Và nếu như mà bạn vẫn còn đắn đo trong việc tự học ACT và SAT, thì lời khuyên là vẫn là bạn nên giải nhiều đời càng tốt và có thể... À, lắng nghe lại những cái thông tin quan trọng về cách mà một người mới học thì sẽ có thể tìm các nguồn tài liệu hoặc là ôn thi như thế nào cho là hợp lý ha. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.